0: 的语调应该可以看得出来，我现在心情属于一种非常轻松愉快的状态。不过现在回头看起来，我才发现我自己的 podcast 已经两周没更新了。这不是因为我偷懒，而是因为上周我终于做完了一个我自己个人认为是2021年最难的一个案子。说起来，这个案子其实算是我人生里面一个小小的里程碑吧。事情要从我大概五年前开始说起。那个时候，我真的是决然一生地回到了台湾，手上就是什么东西都没有，只有一大堆从图书馆里面扫描的书信集啊、回忆录啊，还有一张超难找工作的历史系硕士证书。对，好像这两天在迪卡历史系找工作的事情变得蛮爆红的哦。这边先藉由这个机会建议一下，亲爱的历史系学弟妹，当你们在读书的时候，除了历史系的科业之外，你们一定要找到一个自己的第二专长或者是第二兴趣，什么东西都好，不管是设计、艺术或是商管类的都可以。因为真的现在在外面，可能是因为少子化或是其他的原因，传统对应到历史系的一些出路，比方说社会科老师、大学教授，真的越来越难找。所以你一定要有一些其他的东西来作为你求职的敲门砖。不过我也可以跟各位保证一件事情，就是你们的时间其实并没有白花，因为当你们进入到一些其他的职场或者其他的领域之后，你在历史系上面所受到的人文素养还有分析能力，一定有办法让你在那一个职场里面走得更宽更远。像我其实就算是蛮幸运的，因为在读硕士的时候，其实我也没有什么别的兴趣嗜好，但是刚好那段时间就是迷上了相声。才发现哦，原来单口相声讲故事的这种说话艺术形式是可以跟历史结合在一起的，也逐渐才摸索出了一个自己说历史故事这样子的道路。好，可是那个时候回来啊，就是虽然身无长物，但是我还是抱有一个不知道是哪里来的雄心壮志。我那时就是在想啊，我要花五年的时间，整整五年的时间，在这一段时间里面，我可以不在乎每一篇 PO 文或是粉丝团的数量，我也可以不在乎故事的触及率，但我一定一定要做到一件事情，就是把整个欧洲使用一个接着一个人物的故事，还有他们的喜怒哀乐全部串起来。但当然啦，欧洲史实在是太大了，光是做这件事情的话，其实你花一辈子都做不完。所以最重要的就是要设下一个断点。不过之前我一直不太确定那个断点在哪里，终于就在两三个月前，我就接到了这个案子。他问我说：“我能不能用十场录音，一场两个小时，所以就是总共二十个小时，把整个欧洲史全部串起来？”我那时候就在心想说：“天哪，我大概写了五年的文章了。”但是问题是我。真的守备范围有扩及到整个欧洲史吗？我说心想都好，就把这一次案子拿来当压力测试好了。终于就在上个礼拜，我做到了。不过好像就在案子结束了两三天，我突然间发现我自己有一个症状，就是那时我看到历史，我就突然间有这种反胃感。这实在是让我还蛮震惊的，我有点吓到，因为这个症状从来没有发生在我的身上过。我原本那时候还觉得啊，我是不是 burn out， 了所以我就逼迫我自己说啊，那未来这几天你就先不要看历史的书，你就先看一些什么其他的东西。对，后来我就看了一些创业、一些商业的东西，然后我就开始了一个比上次的案子更大、更大、更大的案子。我突然发觉，我好像不适合放假。再放假，我可能会累死。不管怎么样，上一个阶段即将暂时的画下一个完美的句点，那下一个阶段也就即将开始啦。不知道未来会发生什么事情，总之愿命运保佑我吧。好，那在那一些计划开始之前呢，该过的生活还是要过啊，该录的 podcast 你还是要继续录啊。那这个系列我们到底要讲什么呢？对，其实我原本也在想说，到底要录什么东西。但是，就在放假这几天，我突然间去看，好像蛮多出版业啊，或者是一些影视界，接二连三的开始出现了一些有名西方女性的故事。像出版业最近就是出了梅克尔传啊，然后在影视界里面也有就是描述戴安娜王妃的史兵塞。当我在看到这一些故事的时候，我突然间发觉，他们那些人经历的这个时代啊，几乎可以把整部现代史全部一个个串联起来。对，好，我又走回来历史的东西。可是这次我的系列，我自己个人非常的喜欢，而且说老实话，我不知道我自己会录几集，因为好讲的东西真的太多了。但是我向各位保证，我现在文稿已经完成了。非常非常的精彩，这个系列就叫做《她的故事》，就是一部现代史。那个她就是一个女字旁的她，而我们出现的第一位女主角是谁呢？当然就是我自己亲身经历的时代——德国总理梅克尔。好，现在回想起我自己在大学，就是成大的那一段时代，那时候我有一个蛮敬仰的老师，他念的是慕尼黑大学。他在念书的时候，刚好遇到了1972年的慕尼黑事件，而且他刚好在慕尼黑奥运村里面打工。这一件事情原本就让我觉得，哇，他真的是经历了一个大时代、啊。可是后来就是这个教授，然后邀请我去另外一个留德老先生老太太的聚会。后来有一位就是真的是坐轮椅、非常年纪非常大的一位老先生，他说他在柏林留学的时候，活生生目睹了柏林围墙的行建。那一瞬间，你就会发觉，哇，他们每一个人到德国的时候，都经历了一些大时代。可是突然间想一想，之后我到德国去之后，感觉好像这一切都风平浪静，什么事情都没有。可是当我现在回首过去看的时候，我才发现，没有，没有，没有，其实我留德的时候遇到的事情更大条。我遇到什么东西呢？其实我遇到的是在冷战之后，德国第一个辉煌年代。梅克尔时代，那真的是一个德国啊。从从衰，从失业率就到十趴以上，经济都要快要崩盘，东西的差异极大。后来就是逐渐慢慢爬升，终于到2014年的时候，算是整个德国最鼎盛的时期。那时候不管是经济这德国的民族自信心上面都到了一个高峰。但后来2015、2016的时候，又逐渐开始走下坡的阶段。后来我才发现，我经历的大事真的是。一点都不比我的老师们少，所以在这次讲没课的时候呢，我也会结合我自己的个人经验，那个历史事件真的发生的时候，我在德国到底看见了什么事情？那個时候的整个时代氛围到底是怎么样？在德国读书那五年的期间，我不断的看到他一次又一次的成为德国的救火队长。从二零一一年的福岛核灾，他的政党就率先通过了就是核能退役法。后来在二零一二年欧债危机的时候，梅克尔硬是抵抗了德国国内排山倒海想要踢走希腊的声音，硬是和希腊共同找到了一些解决之道。虽然两边好像都不是太满意啊，那个时候就是。整个德国其实正在封一个，就是欧洲杯的这个足球赛，刚好在忘记拿几强的时候，德国就对到了希腊。那时候我就看到有个标语，还蛮有趣的，他就讲说：“是时候把希腊踢出 Europe 了。”这其实就是有一种双关语的标语啊，就是一方面就是把他踢出欧洲杯，另外一个就是把他踢出欧盟这样子的感觉。等到这个欧债危机好不容易终于告一段落之后，二零一四年又开始爆发了克里米亚危机。这时候的梅克尔要面对的就是更加危险的俄罗斯的普丁，他硬是和普丁僵持了十几个小时，硬是在就是从中找到了一些妥协之道。然而他好像才没休息多久， 2015年又开始爆发了难民危机。梅克尔他就喊出了 “Wir schaffen das”， 我们办得到。为那种远在万里之外，坦白说，连我一个外国人，一个德国的外国人都不是很在乎的几百万难民，他硬是堵上了自己的政治生命。当然，他也付出了很大的政治代价。呃，当然，最后到2016年的时候，面对的就是英国脱欧和川普当选。当然，你可以说梅克尔在中间有很多处理的不是很完美的地方，但他的确是为自由世界奋斗过。那个时候，就是我在看那一本梅克尔传的时候，其实说我说认真的，我在看到这本书的时候，真的有一点鼻酸。原来我待在德国那表面上看起来风平浪静的时代，真的，你那时候看见的那整个德国就是一片宁静祥和的样子，但其实后来你才发现，你根本身处在。整个欧洲时代转变洪流的正中心，梅克尔他从来不讲自己理想中的德国长什么样子，但他的确改变了德国。好的，那首先呢，我们就先从梅克尔的出生成长开始讲起好了。一听到梅克尔，大家其实都会想，哎、欸，他是东德人不是吗？但其实不是，他是在西边的一个就是不是很大的一个小城里面出生的，叫做汉堡。啊，对，汉堡是一个很伟大的城市，这我自己个人非常喜欢。好，可是在1 9 5 4年的时候，大概就是在二十世纪大战结束九年之后，这个就是安格拉梅亚克，那个时候叫做卡斯纳，他出生在汉堡东北边一个叫做邦北的地方，那个、在现在其实算是一个富人区了，但是在那,那一个年代，整个汉堡其实是在二战的时候被炸得平平的，事情要从大家战争的时候开始说起。1942年夏天，将近30万德军像海一般的淹往苏联。后来，为了要解决苏联的压力，英国和美国到最后就是想想我们要怎么样在西线，然后牵制德国。最后呢，为了解决苏联的困难，英国的首相丘吉尔他,他决定要利用空军从西边对德国发动牵制作战。后来，在经过整整一年的准备之后， 1 9 4 3年7月27日，牵制作战开始了。那个时候刚好是一个很炎热的夏季时分，下了班的汉堡工人挤在城市南边的贫民窟里面，对，就是我自己住的那一区，里面一些小酒馆里面，享受一些难得的悠闲时光。而就在这个时候。在丘吉尔一声令下，代号“俄摩拉”行动签字作战正式启动。对，什么是“俄摩拉”的？那就是圣经中的罪恶之城，最后被上帝降下火和硫磺给彻底毁灭了。而那个时候，盟军要做的就是一样的事情。到了午夜时分，英美联军总共将近八百架轰炸机飞往汉堡市中心，集中猛攻，在短短六小时之内投下了好几百枚的重型炸弹。那个时候，因为天干物燥。那个烈焰造成的风暴，竟然引发了时速高达两百四十公里的超级强风，高达摄氏八百度的热风，像秋风扫落叶一样，毁掉它经过的所有建筑物。接着你就会看到港口和运河的水面，因为各种油料泄漏，变成了一片火海，整整三个小时不灭。整个汉堡城市在炸弹和大火肆虐下通煉獄，形同炼狱。根据统计，整个轰炸造成了将近五万人死亡，摧毁房屋二十五万栋，一半以上的城市被摧毁。然后最惨的是，导致一百万平民无家可归。一直到现在，在汉堡市中心，其实都还有一栋当时被炸烂的，叫圣尼古拉教堂。如果有人有去汉堡的话，我非常的建议去那一边，因为光是看到一些墙壁，光是看到那个教堂被破坏那程度，你会发现那子弹削削掉砖墙，简直像削掉一块豆腐一样。当你在看到那个斑斑弹坑的时候，你会心想说，如果这个东西打进肉里面，到底是一个什么样的感觉？而最可怕的就是教堂里面的钟声。那个时候我是在某一个冬天的晚上八点，那个时候其实晚上八点已经全部一片黑暗。听到那个声音的时候，极度诡异。那个钟声真的非常的诡异。如果有人有兴趣的话，也许可以在 YouTube 上面找一找，它叫做汉堡的圣尼古拉教堂。那钟声真的阴森到死。好，那当然到最后啊，德国就是战败了。之后，他被活生生的切成了两个国家，而位于西北德的汉堡，自然而然也就成为了西边的西德，就是官方叫做德意志联邦共和国的一部分。时间经过了九年，等到梅克尔出生时，这个时候的汉堡其实已经渐渐的从灰烬中复活了。不过就在那个时候，整个东德和西德之间的经济差也越来越大，数百万的东德人民开始不断不断的往西德跑。不过就在这个时候，有一个家庭却跟大家非常的不一样，他逆向而行。对，就是梅克尔的老爸卡斯纳牧斯。那个时候的他其实算是比较认同东德一些社会主义理念，而且同时他也背负着一些传教任务。因此，就在梅克尔出生之后没过多久，好像才几个月吧，他们举家就这样迁往了东德。万万没有想到，就是这个行动改变了梅克尔的一生。不过，事实上，梅克尔的童年算是相当平静。他们住的地方其实也算是风景如画。他们搬到东德一个看起来很像是罗滕堡那种童话故事里面会出现的小镇。整个城镇里面的人口大概只有一万左右。顺带一提，这在德国其实蛮常见的。我曾经也住过一个类似这样子的小镇。整个城镇里面到处都是民宅，唯一能够花钱的地方只有巷口底部的一间香烟贩卖机。不过，根据梅克尔的回忆，他的童年则是相当平静而且惬意。他曾经描述他自己成长过程的常看到的一些风景，像湖啊、森林、干草、乳牛，在外面也是各种巨石林立。就在这样平静的环境里面，他可以尽情的探索自然。然而，就在七岁的时候，这宁静的童年突然间戛然而止。那时是一九六一年，大家猜猜发生了什么事？好，其实大概在事件发生了两天前，他们一家，尤其是父亲，就隐隐约约感觉到有什么不太对劲。因为那个时候他刚好开车，开车的时候啊，突然间爸爸就注意到，哎，为什么公路旁边的森林里面有成捆成捆的铁丝网放在那边？那时候爸爸还对妈妈说：“真是奇怪，他们到底要干嘛？”后来时间就到了8月12日。这一天对于绝大多数的柏林人来说，这周末其实就跟其他的夏日周末没有什么两样。当时的气温是24度，干爽而舒适。柏林人在路边的咖啡厅里面闲聊啊，晒太阳啊，其实就跟现在在德国做的事情差不多。而附近呢，正在举办一年一度的儿童庆典，在街上到处都回荡着旗帜、的飘带啊。柏林的小孩们就打闹着，或者是要家长给他们买冰淇淋或者蛋糕。而在附近。一个叫做万湖风景如画的湖上面，一艘艘帆船也这样接连死去过去。但随着入夜之后，这一切就开始不同了。午夜零点零一分，三声尖锐的警报声顿时划过夜空，东柏林边防警察突然间在半夜被急急忙忙叫醒。一个军官睁开心忪的双眼，看了就是传送过来的公文。在这个序文里面，他读到了一些东西，顿时让他的冷汗流下来。他读到一些西德的集端派意图使德意志帝国主义再次肆虐全欧。为达到这一个目标，北大西洋公约组织正式开启解放东德计划，准备随时进攻东德。而我们东德为了反制，我们要必须立即建造一座高墙，保卫东德以及东柏林。读到这里，这位东柏林边防军的上尉马上惊醒，下令叫醒所有人，全军戒备。东德边防军立即全力戒备，立刻开始封锁了东西柏林边境。等到凌晨一点十一分的时候，这时位于西柏林地区的路透分社电传打字机接连响起，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。一名记者疑惑的拿起了纸条，读了上面的文字之后，冷汗马上掉了下来。在里面上万字的华沙条约组织决议文里面，只写了一件事情：他们说，东德人民正在受到西方政权的诱惑和欺骗，最后纷纷做出逃离祖国的决定。而我作为回应，华沙组织成员国正在确保在整个西柏林周边建立起可靠防卫和有效的控制。这是什么意思？记者马上就冲上车，开往东兴柏林边界，准备看看到底发生了什么事情。不过呢，当他开着车来到了就是东西德边境的布兰登堡门前，一名手持着红色信号灯的东德警察马上拦住了他的去路：“你不能再往前走了，边界关闭了。”这时的记者突然间看到一辆又一辆的东德运兵车从他面前经过，似乎永远也走不完。他急急忙忙地冲回自己自己的办公室，写下了一条震惊世界的紧急报道：东西柏林边界在今早关闭。是的，就是在那一天，就是柏林围墙开始建起的日子。根据梅克他自己的回忆，那年我才七岁，第一次看到父母像是天塌下来似的那样不安。他们不知道该做什么或说什么。我妈妈整天都在哭，然而他们也无能为力。地球上最严格的边境管制切断了他们一家与远在西德的汉堡亲友所有联系。一条长达168公里的柏林围墙宣告从此以后，东德成为一个监狱国家。在东德那个时候，梅克尔才十多岁，他就已经学会了要低着头，在这高压的体制下面存活，就是必须要不出风头。不过到了梅克尔大概十四岁左右的时候，整个共产铁幕似乎都已经出现了一线生机了。那个时候是一九六八年，在西边他们就是浩浩荡荡,荡的学生运动，这个、我们之后也会讲到，我一定会讲到的。这个故事非常的精彩，我个人很喜欢。可是，在东边它发生了什么事情呢？对，就是在历史课本上面都会出现的布拉格之春。事实上呢，布拉格之春的发起者刚好就是捷克斯洛伐克的总书记，一个叫做杜布切克的人。这个人跟当时一般的共产主义政治人物很不一样。首先，他就很符合当时年轻人的口味啊，他非但不独裁，讲话也不会讲那种模棱两可的东西。或你去听，就是比方说史达林或者是毛泽东，他们讲话的东西，其实每一个字你都听得懂，但连起来你就是不知道什么意思，然后就让下面的人去揣摩。不过杜布切克不会这个样子，他不独裁，而且也很习惯倾听下面的人的声音。而更重要的事情是，他结束了捷克斯洛伐克境内的所有媒体审查制度。从1968年年初开始，整个捷克斯洛伐克里面，尤其是布拉格里面，开始出现了。各种新的东西，其中一个东西就是新的售报亭。那个时候，在布拉格市中心里面，甚至人们可以在里面买到一些资本主义国家的报纸。那报亭里面啊，有一些阅览室，甚至提供咖啡。等到晚上的时候，小屋里全部都坐满了读报的人。这种自由的现象啊，在整个苏联集团里面，从列宁、啊、史大林一直到现在，从来都没有出现过。等到四月的时候，杜布切克再进一步颁布新型的一个社会主义民主模式，一个所谓施政纲领。他的目标是建立社会主义，个人信仰和政治理念不受秘密警察审查。同时，他甚至还谴责了过去政府的一些滥权行为或权力垄断。当这个施政纲领一发布了之后，所有捷克的年轻人真的震撼到了，在经历将近二十年的史达林主义，就是那种高度中央集权，他们真心认为杜布切克能够为这个国家带来真正的改变。而当时整个自由之风也吹进了梅克尔一家。那时候他就回忆，当时我还记得那时洋溢着乐观的氛围，每个人都很兴奋。然后我的父母去布拉格，在那里待了两天。回来时，他们兴高采烈，充满希望，认为社会主义阵营将有所改变，而最终也将走向开放。然后就没有然后了。布拉格的民主运动已经被苏联认定有颠覆的危险，因此到了8月20日晚上。四千六百辆苏联坦克与四十万名步兵从五个地点分头入侵捷克斯洛伐克。当天晚上十一点半，捷克紧急传来报告，苏联军队已经越过共和国边境，正在入侵。这个时候的捷克斯洛伐克总理杜布切克一直紧盯着电话，希望有电话来向他解释这一切发生都只是一个误会。不过到最后，他的希望仍然落空了。凌晨，一名身材矮小的苏联上校。走进了杜布切克的办公室，公告所有捷克斯洛伐克官员接受保护，然后苏联军队就这样带走了杜布切克。消息传出，所有的捷克民众彻底炸锅了，整个国家一时之间全都在暴乱。民众啊，纷纷地用外套和夹克试图盖住苏联坦克的对外窗户，让就是士兵这样看不见，或者是用自制的燃烧弹，玻璃瓶里面装汽油，然后扔在坦克上面。同时，捷克的地下电台也不断向全世界发送求救帮助的讯号。而为了稍稍阻挡苏联坦克，捷克人甚至还做了一件我觉得还蛮了不起的事情。这件事情在一个诺贝尔奖得主米兰昆德拉里面也有讲过。捷克人甚至换掉布拉格市中心的所有路牌，把每条市中心的路街名全部改成一样，就是为了要迷惑苏联坦克。而他们改成什么路呢？就叫做杜布切克街。不过，当然到最后啦，这一切的抵抗还是失败了。布拉格之春彻底失败。一个月之后，新的傀儡政府重新禁止媒体自由。而当时有一首流行歌是这個样子唱的：“我希望这只是一场噩梦。”在布拉格之春以后，整个共产主义集团变得更加保守，似乎都已经快要回到史达林过世之前的那一个年代。当时的气氛极度肃杀，所以在梅克尔那个时候还在读高中。他虽然成绩是名列前茅，不过曾经发生了一件小事，差点害他毕不了业，没办法进入大学。那也是一个跟政治有关的恶作剧啊，好像就在舞台剧上面，他用英文这个帝国主义的语言唱了。当时苏联最流行的《共产国际歌》，后来就被人家无限上纲，说啊，你有颠覆思想，你是帝国主义的头子或者什么之类的。后来还是他老爸出来顶着一张老脸，才终于让梅克进入了莱比锡大学。当然，事情就这样子一天一天的过去。梅克尔进入了大学，后来决定成为一个物理学家，进入了科学院。原本他以为他的人生可能就是这个样子了，然而一直到他36岁那年，梅克尔的人生彻底改变了。因为那一年， 1 9 8 9年11月的一个寒冷的夜晚，柏林围墙倒塌了。不过说老实话，柏林围墙倒塌真的是一个意外，而且那个时候很多东德人其实就算倒塌了，他们还是不太敢有太开心的反应。原来，早在柏林围墙倒塌的前四年，那个时候，的苏联新的一任共产总书记叫做戈巴契夫上台了。戈巴契夫他跟他自己的前任叫做勃列日涅夫很不一样，戈巴契夫算是一个相对民主派的，所以他开始除了进行一连串的经济改革以外，也开始进行一些政治改革。而民主的风气就这样子逐渐吹进了东欧铁幕，时间就这样子来到了一九八九年二月。那个时候，一先开始进行民主化运动的是波兰、匈牙利。之后到了十一月的时候，东德突然间发生了一起意外事件。那个时候啦，就是东德政府发言人，在一场例行记者会，颁布一个有关就是东西德、东西柏林出入境的新规定。那时候就有记者提问啦，说：“诶、欸，那现在如果我们前往西边，到底是需不需要申请？”发言人就淡淡回一句：“哦，不需要。”记者又问说：“那这个新规定从什么时候开始生效？”这时候下面就已经开始有一点骚动了。而这位天才的东德发言人，因为没有收到类似的指令，他看了一看手上的文件，另外一只手这样子扶了一下眼镜。接下来就说：“嗯，就我所知，是即刻生效。”消息一出之后，整个东柏林轰动了，成千上万的东德人马上涌向柏林围墙，导致边境卫兵不得不打开边境的栅栏。就因为这个“ sofort” 立刻生效的这一个字，彻底翻开了历史新页。不过那个时候还是有不少东德人的反应十分冷静，因为他们根本就不知道，虽然柏林围墙打开了，但是这个铁幕很有可能再次被关上。比方说梅克尔就是这个样子，在柏林围墙倒下的那一天，梅克尔只是打电话给他的妈妈说：“哎，我们可以去西柏林吃生蚝了。”然后他就去做桑拿了。因为那时候成千上万的东柏林人、东德，甚至整个东欧诸国，每一个人都在看戈巴契夫对这个到底会有什么反应。当时的总书记戈拉契夫当然可以选择派兵镇压，就像当年弄布拉格一样，但是最后他只下令要所有苏联按兵不动，而就因为这个样子，整个共产大坝就这样瞬间溃堤。接下来几个月里面，保加利亚、捷克、罗马尼亚纷纷结束了共产党的统治。不过至于未来要怎么走，其实坦白讲，那个时候真的没有人会知道。美国的布希总统不知道，两德的总理不知道，苏联的戈巴契夫不知道，没人知道未来到底如何。而时间就这样子到了1991年，那时候整个苏联内部的保守派和民主派冲突已经越来越深了。最后夹在中间的戈巴契夫终于受不了,了，他提出了一个最简单的解决方法——公投，就是用这个最简单的方法来决定苏联的命运到底如何。而最后根据公投的结果呢？苏联将会彻底转型，它会变成一个由各国平等发展的主权共和国联盟。如果大家可以想象的话，大概就有点类似欧盟这种感觉。而那整个条约将于一九九一年八月二十日签订。不过就在前一天，八月十九日，一场惊心动魄的事件整个发生了。那个时候的苏联保守派，包括戈巴契夫的副总统、国防部长、内政部长、KGB 头子，决心发动政变。八月十九号下午，那时候戈巴契夫正在度假别墅，然后一边撰写就是签署联邦条约时要发表一些演说稿啊之类的。那时候的时钟刚过下午四点五十分，戈巴契夫的侍卫长突然急匆匆地冲进戈巴契夫的房间，向他报告，有一群人要来求见他。那个时候，戈巴契夫没有召唤任何人。微微感觉不妙的戈巴契夫，马上拿起了桌上所有的通讯电话。不过，不管是政府专线、一般通话线路，或者是卫星通讯网呢，但不管他拿起什么话筒，而这所有的线路全部都断了。戈巴契夫立刻发现大事不好。没办法，戈巴契夫只好让这一些人进来。等到那一群陌生人进来之后，戈巴契夫立刻就问他们说：“你们是谁？”这一群人回答道。你不用管我们是谁，有一批人现在已经聚在一起了，而现在需要的就是你下令使他们成为合法。当然，戈巴契夫马上对他们晓之以情，动之以理。他跟那一群人讲说，就算你们宣布明天进行戒严，那又怎么样？你们下一步应该要怎么办？你以为苏联人民会欢迎一个独裁领袖回归吗？不过当然了，就算不管戈巴契夫再怎么据理力争。来软的，来硬的，政变者早就已经做好了万全的准备。这个时候，一支边境部队，甚至是一个小舰队，已经把戈巴契夫的度假别墅团团包围。而这个时候，戈巴契夫身边有的是什么东西呢？只剩下孤零零的三十二名侍卫。从此，他被软禁了。隔天早上，政变的。带领人就是戈巴契夫的副总统，他一边颤抖的双手，在早上的莫斯科新闻发布会上发表了一份惊人的简短声明，向数百万苏联人表示，戈巴契夫因为健康状况不佳，因此不能再行总统事务。从现在开始，苏联一切国家事务由副总统统筹。他宣布，我们要清除我们街道上面的犯罪分子，并且恢复苏联人民的骄傲与荣誉。大量的苏联坦克开始开进了莫斯科的国会大厦之前，团团包围。而这个时候，一名民主派的领袖人物叶尔钦将在几个小时之内成为名副其实的苏联英雄。而之后发生了什么事情？戈巴契夫的传记里面到底写了什么东西？而这件事情又如何导致了苏联的垮台？我们下集再去。